0: Hace más o menos unos 40 años, 40 quizás más, eh, 42, 43, 45 también, eh, era muy jovencito y era pastor en Pedro Luro, en el centro cristiano de Pedro Luro, zona sur de la provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros del, del Río Negro, pero ahí nomás, a unos 2 kilómetros del Río Colorado. Um, estaba viajando entre Bahía Blanca y mi lugar, Pedro Luro, y en el micro conocí a un joven, un muchacho que viajaba con su hijito, su pequeño hijo, y bueno, charlando de una cosa, de otra, de las cosas de Dios y demás. Este, me comentó que iba a hacer algunos trámites al lugar, que no tenía dónde quedarse, en fin, sus recursos eran muy limitados y bueno, yo era soltero, vivía solo en la casa y ahí bueno, pude conseguir un, un colchón, algún lugar donde pueda quedarse en el mismo lugar donde, donde vivía yo esa noche, así es que llegamos, hice los arreglos pertinentes, cenamos juntos, hice la comida, en aquel tiempo hacía la comida, era solterito y era muy joven, así es que, bueno, compartimos allí la mesa, lo que había, ¿m? lo compartimos, y este muchacho al otro día, cuando se levantó y se fue con su hijo para hacer los trámites que tenía que hacer en el pueblo, este, me hizo una promesa, me dice, mira, yo veo que vos estás trabajando muchísimo en este lugar, veo lo que estás haciendo, tu obra, así es que eh, te prometo, te prometo que te voy a regalar una moto, te la voy a mandar. Él era de, un, de algún lugar de la Patagonia, no recuerdo bien dónde era en este momento, pero bueno, eh, no viene al caso tampoco, eh, quizás por algunas de estas cuestiones ya debe estar quizás en los 65, 70 años esta persona, porque es mayor que yo era. ¿Mm? Así que me prometió una moto y saben, yo en mi... En, en mi juventud y en, en el creerle a las personas, me, me aferré un poco a esa promesa y esperaba un día, después que se fue no lo vi nunca más a esta persona, no, no lo vi, no la vi jamás. Este, pero esperaba por un tiempo, esperaba, digo, en algún momento va a venir en algún transporte ese, ese vehículo que yo tanto necesitaba, había personas que estaban en las en lo que sería las fincas o en las quintas, eh, allí en la zona rural de Pedro Luro, donde se siembra mucho tomate, ajo, en fin, papa, eh, hay también manzanas, así es que, y bueno, yo visitaba a la gente de ese lugar y necesitaba un medio de transporte y lo hacía caminando a veces dos, tres, cuatro, cinco kilómetros por día, entre que ida, que vuelta y en fin, visitar a uno, a otro, se me quedaban las personas y yo decía, qué falta que me hace. Y el tiempo pasó y, y la moto no llegó. ¿Qué, qué decepción, ¿no? Qué decepción fue eso para mi vida, ¿Qué, o sea, me sentía como, como frustrado, como, como este, una, un niño engañado. Eh, pero bueno, siempre confiando en el Señor que Dios iba a proveer. Y Dios proveyó una movilidad, no fue una moto, fue una bicicleta, por mano de otra persona también que no lo prometió. Pero en el día de mi cumpleaños me dijo, Omar, ¿qué querés que te regale? Y... Y yo le dije, bueno, mire, yo necesito un, un traje para las reuniones, eh, necesito una, una valija para mis viajes, tengo que ir a estudiar al seminario, o necesito una bicicleta para ir y visitar a la gente. Entonces esta persona, que dicho sea de paso, nunca había estado de acuerdo con que yo siguiera al Señor, comenzara a seguir al Señor Jesús, fuese alguna iglesia evangélica, y mucho menos que me dedicara a predicar el evangelio, porque era una persona que me quería y él quería que yo llegara a ser el profesional que, que quería ser. Entonces él me dijo, mira Omar, eh, si no tenés un traje con una camisa más o menos buena, vas a poder hacer igual lo que estás haciendo. Si no tenés una valija, pones tu ropa o tus libros en una bolsa y las puedes llevar igual. Así es que te voy a regalar una bicicleta. Así que mi primer medio de transporte fue una bicicleta que la tuve hasta hace muy pocos años, como un recuerdo de, del cariño, del aprecio de esta persona que fue tan importante para mí, que me enseñó tantas cosas también. Ahora, ¿a qué voy con esta historia? Miren, eh, las personas a veces prometen y no cumplen. Muchas personas prometen y no cumplen. Eh, algunos prometen en su ligereza, ¿no? eh, porque se entusiasman, porque bueno, eh, algo les impactó, entonces prometen, nos dicen, bueno, te voy a dar tal cosa o te voy a dar tal otra, y luego se olvidan. Hay algunos que prometen y que parece ser que uno tiene que estar permanentemente recordándole, acordate, me dijiste que ibas a hacer tal cosa, sí, me dijiste, y siempre hay una excusa, un, ¿no? una bicicleteada y otros le prometen y jamás cumplen, se olvidan. Ahora, qué bueno es que no solamente pensar, sino comprobar que la Biblia nos muestra a, a Dios, un Dios que es realmente incomparable, un Dios que ha cumplido, cumple y cumplirá todas y cada una de sus promesas. Gracias a Dios que la Biblia nos muestra, nos enseña, a un Dios que, eh, en el que nosotros podemos confiar a pies juntillas, es decir, con todo nuestro corazón y sin dudar de él. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el libro del profeta Nahum, quizás usted puede buscarlo allí en su celular, en el... En, ...en la compu o quizás en la Biblia en papel si usted la tiene allí. Nahum 1.7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia... ...y conoce a los que en él confían. Reiteramos, dice Dios es bueno es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios nos la Biblia nos muestra a un Dios en el cual podemos confiar plenamente, no ciegamente, sino plenamente, porque no es la fe jamás es ciega, sino que la fe está basada en hechos reales, comprobables, que nos muestra la Biblia y, por supuesto, también nuestra propia experiencia. Dios es incomparable porque Él es bueno. Su bondad trasciende todas las fronteras. Dice el Salmo capítulo 27, versículo 3, hubiese yo desmayado si no creyese que, re, que veré la bondad de Dios sobre la tierra. La bondad de Dios la podemos experimentar cada mañana, cada amanecer. Su bondad se manifiesta no solamente sobre aquellos que nosotros tenemos la percepción de que son buenas personas. Porque el sol sale sobre malos y sobre buenos. El sol sale sobre injustos y sobre justos. El sol sale sobre cada uno de nosotros. La lluvia riega la tierra de malos y de buenos. Dios da de su provisión abundante sobre todos. Allí es donde nosotros podemos ver la bondad de Dios. Podemos ver y comprobar la bondad de Dios cuando erramos y encontramos a este Dios de bondad que nos tiende esa mano de ayuda, esa mano de comprensión. Podemos ver la bondad de Dios, por ejemplo, en relatos bíblicos como cuando los religiosos trajeron a los pies de Jesús a la mujer sorprendida en adulterio y ellos esperando para enjuiciarla, ajusticiarla. En este Jesús que les dijo, bueno, el que de ustedes, el que de ustedes sea sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Es interesante esto. Allí vemos la bondad, la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Dios es bueno. Dice el Salmo, eh, Santiago, perdón, capítulo 5, versículo 17, porque sabe que hay muchas personas que le adjudican y le atribuyen a Dios todas las cuestiones negativas que sufren. Si sufren un accidente, el culpable es Dios. Si tienen alguna enfermedad, la responsabilidad es Dios. El responsable de la pandemia que estamos atravesando en este momento es Dios. Todo es Dios, todo lo malo es Dios. Ahora, quiero decirle que no es así. Eso es una mentira escribida por algunas personas por ignorancia, por otros justamente por malicia, para apartarnos de la fe verdadera en el Señor. ¿Pero qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia dice en Santiago 5.17, que les mencionaba recién, toda buena dádiva, escuche bien, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual en el padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos en el capítulo 13 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Pero lo interesante que dice Santiago aquí es que las cosas dañinas, las cosas oscuras, la enfermedad, la catástrofe, no proviene de Dios, porque de él, de Dios, viene toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Por qué? Porque él es bueno. Las circunstancias adversas, amigos y amigas, hermanos, hermanas, familia, las circunstancias adversas deben conducirnos a Dios, deben llevarnos a Dios, deben crear y provocar en nosotros un deseo de estar más cerca de Él porque tenemos la convicción de que de Él no viene el desastre, sino que de Dios, que es bueno, viene la fortaleza la entereza, la confianza, la fe, para enfrentar y vencer esas circunstancias adversas. En segundo lugar, podemos confiar en este Dios incomparable, porque Él es fortaleza. Fíjese, el profeta Nahum lo dijo muy claro, muy enfáticamente, Dios es bueno, y él es fortaleza en qué momento en el momento que lo necesitamos por supuesto es fortaleza en todo tiempo pero sobre todas las cosas él es fortaleza en el día de la angustia el día de la angustia es el día de la zozobra es el día del problema es el día de la crisis es el día en que parece que todo se ha conjugado en contra nuestra y que no tenemos salida a las circunstancias o a las adversidades que estamos enfrentando el salmo 62 versículos 5 al 7 dice así alma mía esto mire Hace dos o tres días estaba meditando justamente en este pasaje. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré, no caeré, <ríe> aleluya, gracias Señor. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Cualquiera puede pensar que el salmista dijo esto estando en una condición o en una situación de holgura, es decir, sin problemas. Porque cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, yo mismo, puedo decir que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es protector, que Dios es fortaleza, cuando yo estoy bien, así cualquiera, cualquiera lo dice. Pero resulta ser que el salmista, quien escribió estas palabras, no se encontraba justamente en una situación de holganza, sino que se encontraba atribulado, se encontraba afligido, se encontraba perseguido. Fue en estas circunstancias en que él dijo, alma mía, solamente en Dios está mi reposo. Y se está hablando a sí mismo. ¿Por qué se habla a sí mismo? Es como que su espíritu, él le habla a su alma, a sus sentimientos, a sus emociones. Les está diciendo, por favor. Viene la tristeza, viene la angustia. Y este hombre le dice a esa tristeza, a esa angustia, al temor, a la zozobra. Le dice, en Dios es solamente puedo reposar. En Dios está mi confianza, en Dios está mi esperanza, Él es mi refugio. Así mismo se está diciendo, y es lo que nosotros debiéramos hacer en los momentos en que viene el temor, la zozobra, la angustia, en que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pues así es donde tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy yo, y hablarnos después. Pararnos, si quieres, frente a un espejo, aunque pareciera ser que estuviese loco. Y decirse a usted mismo, a sus emociones. Momento, momento. Mi esperanza está en Dios. Sí, pero fíjate que te falta esto, te falta el otro, estás enfermo acá. Partió esta persona cercana a ti, mira el sufrimiento que estás teniendo. Las emociones están atacando. Están socavando nuestra firmeza, nuestra seguridad, nuestra estabilidad, no solamente anímica sino también psicológica, emocional y nos va a impactar negativamente en la familia, en el trabajo, donde nos desenvolvamos. Entonces es cuando tenemos que pararnos frente a esta situación y decirles directamente en Dios está mi fortaleza, en Dios está acallada mi alma. Allí todos mis sentimientos están contenidos en el Señor, porque Él es mi refugio. Porque si yo me refugio en Dios, no voy a resbalar. En los momentos de intensa crisis, el ser humano es incapaz de generar fortaleza para sí mismo. Y por supuesto mucho menos para otros. Hay que pasar los momentos difíciles, los momentos difíciles son los que prueban nuestra firmeza, nuestra seguridad, prueban nuestra fe, prueban nuestra confianza, los momentos difíciles, allí es, dice el apóstol Pedro, Santiago también habla sobre el tema de las tribulaciones, lo que produce en el creyente y dice que nuestra fe es purificada por medio justamente de estas cuestiones, son una herramienta, ¿Mm? que nos pueden ayudar, pero nosotros tenemos que afirmarnos en el Señor. Isaías 45, versículos 20 al 22, dice de esta manera el profeta, dice, Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento, no tienen conocimientos, aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene oído desde entonces sino yo, Jehová? Y preste atención a lo que dice acá. Y no hay más Dios que yo, no hay, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y aquí la sugerencia, aquí la voz del Señor, el ruego de Dios, por así decir, el clamor de Dios para ustedes y para mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Pregunto, pregunto, ¿podrá alguna estatua que tiene ojos pero no ve, pies pero no camina, tiene cavidad torácica, pero sin corazón, sin sentimientos. ¿Podrá compadecerse de nosotros, un objeto así? ¿Podrá ayudar al hombre? Porque en los momentos de necesidad, porque tiene brazos, pero no pueden moverse. Está inmóvil. ¿Mm? Tiene cabezas pero no tiene la capacidad de comprender la complejidad suya o mía. ¿Podrá ayudarnos? Una estatua, un elemento puede ser de madera, de, pedra, de piedra, de yeso, de, de, puede ser hecho este, por algún artífice, puede ser hecho de oro, de plata, de lo que quiera. Pero ¿podrá esto ayudar? Por eso es que el profeta ¿m? dice algo muy interesante aquí. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen, levantan el madero para confiar en él. Pregunto también, porque si hablamos de ídolos o de maderos, no solamente están los ídolos o las cuestiones que tienen que ver con estatuas y demás. Hay otro tipo de ídolos. ¿Podrá quizás alguna filosofía basada solamente en la experiencia y el pensamiento humano? ¿Podrá alguna ideología alejada de todo criterio científico surgida de mentes y de corazones confundidos por sus propios deseos sostener al ser humano en situaciones tanto o más complejas como la que estamos viviendo? Alguno dirá, esto es una pregunta retórica, se contesta a sí mismo. Claro que no, no, no puede. Frente a los dolores... Frente a los sobresaltos, a las angustias de las crisis, frente a las convulsiones económicas, la enfermedad y aún frente a la misma muerte, Dios es la única fortaleza de quien el hombre puede aferrarse. Usted y yo podemos aferrarnos con la firme y total seguridad de ser plenamente eficazmente auxiliados en tercer lugar lo que nos dice aquí la palabra del señor es que dios es conocedor de aquellos que le buscan de aquellos que confían en él Dios jamás se va a olvidar de ti aunque alguno por allí pudiera decirte al oído dónde está tu dios Mirá, confiaste en Él, oraste a Él y mira lo que te está pasando. ¿Dónde está tu Dios? Dios se olvidó de vos. No, Señor. Dios siempre te tiene presente. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Isaías 49, versículos 14 al 16. Dice, pero Sion dijo, es decir, el pueblo de Dios, <risa> aquellos que dicen que conocen a Dios. ¿Mm? Sion dijo, me dejó Jehová. Y el Señor se olvidó de mí. Lo que muchas veces pensamos aquellos que asistimos a los templos, cuando la cosa no anda bien, cuando la cosa empieza a andar mal. ¡Ah! Dios se olvidó de mí. Al final, ¿para qué fui tanto a la iglesia? Mira, ¿viste? di ofrendas, die diez diezmo y mira lo que está pasando. Mira, serví en este lugar, ayudé a fulano, ayudé a fultano, y mira cómo estoy. Dios se olvidó de mí. Es una radiografía nuestra. Es lo que nos pasa y es lo que Dios nos anima a evitar, a dejar de lado. Porque frente a las circunstancias adversas, la tendencia natural es Dios se olvidó de mí. Lo que nos rodea nos dice Dios se olvidó de vos. Y el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, que se viste como ángel de luz para engañar, si les fuere posible, a los hijos de Dios, también nos está soplando al oído. Dios se olvidó de vos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Fíjese el argumento de Dios. Dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del Hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y Dios dice, aunque esto pudiera llegar a ser, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas, y de esto hablé el otro día, en las palmas, en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros, está siempre tu vida. Es interesante esto porque una dama, una mujer, el hombre no puede concebir, la mujer sí, una mujer que ha concebido, digan lo que digan, no se olvida de lo que ha concebido. Si por alguna razón, si por alguna razón debe interrumpir el curso normal de su concepción, quedan marcas para toda su vida. Si así no fuera, si así no fuera, no se necesitaría tratamiento psicológico para estas personas. Por más que nos digan que no, no queda ningún rastro, es como si nada hubiese pasado, es el instinto de mamá. Algo sucedió en su cuerpo y fue la razón por la que fue, no vamos a hablar de esto ahora, que tiene que interrumpir esa concepción. No se olvida. Así es que el pensamiento es este: lo que dice el profeta es esto, si una madre no se olvida, mucho menos Dios se va a olvidar de nosotros. El ser humano es como una marca, pero en ambas manos del Señor. Esculpidos, grabados en las manos del Señor. No hay manera, no hay forma de que dios se olvide de nosotros porque cada cosa que va a hacer está viendo la palma de alguna de sus manos en sus palmas en las dos manos estamos nosotros esculpidos en el señor y cada vez que dios ve sus manos cada vez que dios abre su mano para tomar algo nos ve a nosotros él nunca se olvidará de nosotros él nos tiene presentes siempre de hecho cuando le habíamos dado la espalda Dios nos tuvo tan presentes que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dios incomparable. Dios es incomparable. Es aquel en el que podemos confiar plenamente. Porque Él es bueno. Porque Él es nuestra fuerza en el día de la angustia. Y porque Él jamás se olvidó ni se olvidará de nosotros. Amada iglesia, hermanos, hermanas, amigos y amigas, sea donde quiera que sea que estés en este momento, quiero animarte a que el trajín de la vida, los inconvenientes, los reveses, los fracasos, los sentimientos negativos, los tropiezos, los errores que cometemos a veces, los sufrimientos, los sufrimientos, que estas cosas no te hagan dudar de la fidelidad, de la bondad, de la compañía, de la fortaleza de Dios. Dios ha cumplido, Dios no es como aquel muchacho, ¿se acuerda? Al principio, el muchacho de mi historia, que fue realidad. No es una historia inventada, es una realidad. No es como aquel muchacho que prometió y no cumplió. No es como aquel muchacho que me hizo ver quizás una esperanza y luego no la cumplió. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es fortaleza en el día de la angustia y Dios conoce a los que en él confían. Jamás Dios se olvidará de ti, sea cual fuere la situación por la que estás atravesando. Quiero animarte con estas palabras. El Señor dijo, no temas, yo te ayudo. Y vamos a orar esta mañana. Y vamos a traerle juntos delante del Señor, al Señor, las cargas que hay en nuestro corazón. Y si es la primera vez que tú nos estás escuchando, que estás en nuestra reunión, te invito a que le pidas a este Dios Todopoderoso, a este Dios que cumple sus promesas, a este Dios que se jugó y se juega por nosotros permanentemente, a que le invites a vivir en tu corazón. ¿Cómo? Pues de esta manera. Cierra tus ojos allí donde te encuentras y dile al Señor conmigo, Señor, en el nombre de Jesús te pido que vengas a vivir a mi corazón. Señor, te recibo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Señor, me han engañado, me siento frustrado, me siento en la ruina, pero Señor, hoy confío en ti y declaro que tú eres bueno para mí, declaro que tu fortaleza está sobre mi vida y declaro que jamás tú me vas a olvidar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.